0: Tradicionalmente, los tratamientos del cáncer todos los conocemos. Quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, por mencionar los más comunes y cirugía, por supuesto. Sin embargo, últimamente han venido cogiendo fuerza otro tipo de tratamientos complementarios. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros nuestra salud. Como les decía, hay unos tratamientos complementarios, no alternativos, sino complementarios, que están cogiendo fuerza. Por ejemplo, la meditación, que también se le conoce como el mindfulness, musicoterapia, otro tipo de masajes, por ejemplo, que han venido metiéndose en esa medicina, en esos tratamientos tradicionales. Todavía hay escepticismo por parte de ciertos colegas del mundo médico, pero están cogiendo fuerza, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y para hablar de esto, precisamente tenemos con nosotros a uno de los grandes expertos, no solo en Colombia, sino en América Latina, que es el doctor Eric Cantor, médico oncólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Cantor, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es la oncología integrativa?
1: Porque yo me enredé un poquito tratando de entenderla. La oncología integrativa es, eh, nace recientemente como la posibilidad de integrar al tratamiento convencional del cáncer, que como todos sabemos, está relacionado con la cirugía, la radioterapia, la, los tratamientos, eh, ya sea quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas integrar opciones o terapias complementarias que a la luz de la evidencia científica estén eh, logrando cambiar o mejorar los resultados en nuestros pacientes, ya sea en calidad de vida o en términos de resultados clínicos. Estaba muy
0: confundido yo porque yo pensaba que oncología integrativa lo que tenía que ver era con distintos expertos del campo de la salud Tratando la, tratando la enfermedad y lo que me está diciendo es el, el, los, los diversos tratamientos que existen,
1: integrarlos a los que ya hay. Esos tratamientos que vamos a integrar son los que en la comunidad médica no estaban tan estándar como son, por ejemplo, el ejercicio, la nutrición, todo lo que tiene que ver con el bienestar mental, lo que llaman hoy en día tan comúnmente como el mindfulness, la musicoterapia, la oportunidad de usar acupuntura en los pacientes es una terapia que se usa, este uso rutinario en países como Estados Unidos, Canadá, que tienen que ver con ciertos tipos de masajes, sobre todo en zonas de pies o en otras partes del cuerpo, que tienden a mejorar los síntomas relacionados con los tratamientos por cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre varias de las cosas que usted me acaba de decir, por ejemplo, y el
0: tema de los saberes ancestrales? Por ejemplo, en las comunidades eh, remotas que tenemos en Colombia, indígenas que han tratado a sus, eh, a sus seres queridos con otro tipo de, 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 de medicina, eh, ¿eso también se integra en esa eh, oncología la, integrativa? La oncología
1: integrativa ha permitido que grupos de expertos mundiales, porque la oncología integrativa no es una corriente que traigamos acá eh, a nuestro país eh, de buenas a primeras, sino básicamente es, en el mundo hay sociedades ya dedicadas al análisis que están incluidas en los grandes centros de atención en el cáncer, como puede ser el Memorial Slow Kettering o el MD Anderson de Texas, o hospitales como el prismas Margaret en Canadá, donde han involucrado estas terapias complementarias, han evaluado la evidencia disponible científica, y han encontrado que esto se relaciona con resultados en salud. No necesariamente todo es in oncología integrativa. Los saberes ancestrales, eh, en la medida que la, sean más eh, cercanos al conocimiento científico, que puedan llegar a la posibilidad de participar en, en estudios clínicos donde empiecen a demostrar su eficacia, probablemente van a entrar a ser parte de ese armamento adicional de terapias complementarias que el fin es lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida, tenga una mejor aceptación de su terapia y logre eso, ese sueño que todos tenemos, que es lograr un tratamiento del cáncer holístico.
0: Esos tratamientos adicionales que se están sumando a los ya tradicionales están acompañados con un chulo, un visto bueno o un estudio por parte de la comunidad científica. Tienen
1: ese, ese aval. Exactamente, Diego. Esa es la idea de, de tener en cuenta o de empezar a incluir estas terapias. Y nosotros como clínicos eh, especialistas de la oncología estamos abiertos porque en nuestro día a día nuestros pacientes eh, cuestionan, preguntan, tienen dudas acerca de... de el, otras opciones que pudieran acompañar su tratamiento y que pudieran darles un beneficio. Esa es nuestra intención al integrar o al traer esta oncología integrativa, brindar esas oportunidades y a la vez ser nosotros los que le podamos dar esa solución a esas dudas de qué usar y qué no usar. ¿Cuál
0: termina siendo el objetivo o la razón de ser de que una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá se meta de lleno en oncología integrativa?
1: Este le da la oportunidad al paciente de conocer opciones dirigidas por su equipo médico, por un grupo multidisciplinario basados o bajo la tutela de una misma institución, donde van a poder complementarse unos a otros con el único fin de que el paciente tenga una mejor perspectiva frente a su tratamiento, una mejor adherencia y que eso se traduzca en que el resultado al final de su enfermedad tenga un mejor, eh, logremos una mejor respuesta. Pues llevamos más o menos unos eh, seis meses involucrando a los diferentes actores porque ya existían. Nosotros tenemos equipo de soporte oncológico que claro, son los que paliativistas. Mu
0: musicoterapia también. Tenemos
1: musicoterapia. Tenemos eh, profesionales de la medicina tradicional china que hacen parte de nuestro equipo de clínicos. ¿Del sueño también entra aquí? Eh, los... La terapia de sueños, lo que tú dices, Diego, es importantísimo. Lograr que los pacientes duerman bien y buscando una adherencia a tratamientos del sueño que eventualmente puedan ser no necesariamente medicamentos, que es muchas veces lo que el paciente huye, que le den un medicamento para dormir, no buscando otras alternativas que pueden ser beneficiosas, como puede ser simplemente enseñar al paciente a dormir. Entonces, es que tenemos un equipo de médicos que estaban acá, eh, personal experto en rehabilitación para el paciente, en el tema de ejercicio, el tema físico, de, eh, de portólogos, y decirles, miren, hay que trabajar en equipo, nos vamos a unir para que nuestro paciente con, con diagnóstico de cáncer tenga un beneficio
0: mayor. Sé que estamos en una edad muy temprana, que la comunidad médica y científica espera unos lapsos largos de tiempo para, unos lapsos largos para evaluar el, los, los resultados de, de, de este tipo de, de, de actividades, pero ¿qué otros beneficios tienen los pacientes de esta oncología
1: integrativa? Mira, Diego, ahí, en este momento ya hay resultados clínicos que han sido muy favorables, por ejemplo, en temas de ejercicio. Las sociedades científicas, la Sociedad y el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos ya se han pronunciado sobre esto y las recomendaciones de hacer ejercicio con actividad intensa, por ejemplo, 75 minutos a la semana, cambian los resultados en términos de sobrevida. 300 minutos a la semana en una intensidad moderada cambia los resultados en salud. ¿Y eso lo midieron en dónde? En mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama que recibían terapia hormonal y lo hicieron en estudios donde unas pacientes eran llevadas a actividad física vigilada, monitoreada a la luz de un estudio clínico y otras no tenían actividad física. Y este grupo de pacientes, mujeres, que recibían esta conducta de ejercicio tenían un beneficio en términos de menos posibilidad de que la enfermedad reapareciera y extensión en su sobrevida. Esto también ha sido probado, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata. La actividad física en pacientes con cáncer de próstata también se ha reflejado en mejoría, en disminuir el riesgo de reaparición de la enfermedad y lograr una sobrevida mayor a lo esperado en aquellos que
0: no hacen actividad física. ¿Estas terapias alternativas pueden curar el cáncer o el cáncer solo se cura con los tratamientos tradicionales como la quimioterapia, radioterapia,
1: inmunoterapia y demás? Estas conductas complementarias no son curativas. Eso es algo importante que hay que tener claro. Pero son una herramienta de complemento muy importante para que en combinación con su terapia estándar, con su cirugía, con su tratamiento de quimioterapias hormonales, logren llegar a ese objetivo que es la curación. Porque si yo estoy feliz, si duermo bien, si me, aliment me alimento sanamente, balanceado, si hago actividad física, si yo siento una paz mental y me siento bien conmigo mismo, pues yo voy a estar más cerca de curarme. Porque eso ya está demostrado. Tu sistema inmune reacciona de manera benéfica cuando tú no tienes fenómenos de estrés, por ejemplo. ¿El orar? ¿La fe entra ahí o no? ¿O nada que ver? Esa es una pregunta de muchos pacientes. Para nosotros, eso es una opinión netamente personal desde mi práctica como oncólogo, el creer Ayuda mucho. Cuando tú no tienes la posibilidad de creer en algo, no, no necesariamente en términos religiosos, la posibilidad de uno orar, la posibilidad de uno eh, pedir perdón, te empieza a dar algo que es necesario para el
0: tratamiento. Que es paz. La paz. Paz interior. La paz interior. Me llama la atención algo y es... Todo esto es positivo, todo, su, todo suena positivo, pero también hay cosas positivas que es prohibiendo ciertas cosas. Por ejemplo, lo más básico, oiga, no fume, no tome, eh, pero por ejemplo, recomendar no lea cierto tipo de noticias negativas o
1: literatura que lo sulfure o desconectese del celular. ¿Esas son recomendaciones que también gente, hacen? No, Diego. La idea es que, eh, eh, en este momento donde tenemos tanta información y llega tanta, nos mantienen tan hiperconectados a todo y a la gente hoy en día le, le cuesta encontrar la paz. Tú ves los niños pequeños en un restaurante con un dispositivo móvil para que los papás puedan almorzar, eh, tú ves niños, chicos, adolescentes con un, caminando sin ver al frente con un celular en la mano, todos nos sentamos. El, el, la higiene... Esa higiene de paz interior viene de esos pequeños detalles, quitar el celular de la mesa, buscar ese espacio donde uno encuentre la paz. Es muy importante en los espacios abiertos, donde haya eh, verde, árboles, donde haya naturaleza, porque eso ya se ha estudiado y se ha encontrado que el cuerpo vibra y se equilibra en la medida que encuentra esas zonas de paz. Y eso tú lo vives en tu día a día. No es lo mismo tú irte a unas vacaciones donde vas a estar enfiestado eh, a unas vacaciones donde tú te escapes a una zona donde hay naturaleza. Escuches el agua, escuches los pájaros, tu cuerpo vibra de una manera diferente a eso. Entonces esas cosas son las que tenemos que buscar en nuestros pacientes. ¿Todavía se enfrentan ustedes a cierto escepticismo por parte de los pacientes? El familiar generalmente va muy a, la, a lo que el paciente quiera. Es, es raro, eh, es más, algunos familiares buscan alternativas, eh, hoy en día es muy de uso común el uso de sueros, eh, infusiones de vitamina C. Hay muchas cosas que la gente escucha. Nosotros queremos ser esos médicos que podemos decirle: mira, tal vez esto no te sirva, de pronto no vale la pena invertir un dinero en algo que no te va a ayudar porque no hay una evidencia. Pero podemos trabajar por este lado donde te podemos ayudar para que sientas ese bienestar que podrías tener con otra cosa a la luz de algo que sí tenemos evidencia. Por ejemplo, la acupuntura tiene estudios muy grandes en el manejo de náuseas, en la debilidad asociada a la quimioterapia. Eso hay estudios ya, eh, metanálisis, que son estudios de evidencia muy sólida, que han demostrado que ese tipo de conductas son muy favorables a los pacientes. Pero el paciente no tiene acceso, no sabe con quién ir. Hay un, se, vuelve un frag, se fragmenta la opción de compartir esas terapias. Yo, desde mi formación en, en mi especialidad, siempre he sido muy abierto a darle opciones a los pacientes, porque eso le hace, le construye un vínculo con el paciente, uno más fuerte como médico, le ayuda a que esa relación de médico-paciente, donde él pueda ser abierto y confiar, porque es que muchas veces lo hacen a escondidas del, del profesional, entonces van y tú, eh, prueban eh, hongos, eh, hierbas, eh, sin saber su propio médico que lo están haciendo, y la interacción con los agentes de quimioterapia, con los diferentes tratamientos, pueden generar un efecto adverso que ni siquiera uno lo identifique porque uno no sabe que están usando esto. Entonces esa confianza en que el paciente puede contarle a uno, mire, yo quisiera explorar esto, me propusieron esto otro con esta terapia, que uno como médico se entere y poderle decir, mira, tal vez por ahí no es. O ven, vamos con, este, con mi grupo de colegas, que son expertos en el área de medicina tradicional china, que ellos nos den una opinión. Eso hace que tengamos una mayor seguridad frente al paciente y su tratamiento. ¿Qué papel juega la nutrición en todo esto? La nutrición es el pilar donde le podemos educar al paciente qué puede y qué no debe comer. Hoy en día recién información de todos lados, que la leche es mala, que le, las bebidas azucaradas son malas, que no coman eh, carnes rojas, por ejemplo, suspenda las carnes rojas. No necesariamente en todos los tipos de cáncer hay que suspender la carne roja. No todos los tipos de cáncer... Eh, eh, es, hay relación entre el consumo de, de leche y cáncer, porque a la luz de la evidencia hay cosas que no se han demostrado, pero, por ejemplo, los embutidos. Todos estos alimentos procesados que usan para, para los jamones y eso, eso hay alertas de la Organización Mundial de la Salud que ya casi lo ponen como un carcinógeno. Entonces, y le dan por decir algo, eh, si usted es un consumidor de jamón procesado cada semana, cuatro o cinco veces al día, cuatro o cinco veces por semana, pues usted se está poniendo en un riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Si usted consume alimentos quemados, por ejemplo, si usted es un usuario de asados y le gusta es que la carne le quede quemada, pues usted tiene un mayor riesgo de desarrollar un cáncer gástrico porque ya se ha demostrado que ese... Pero eso suele, eso suele si es constante o no. O sea, por supuesto. O sea, una,
0: una vez cada tres meses... No, no eso.
1: Pero tú ya tienes que tenerlo en tu cabeza
0: que de pronto
1: eso no es saludable. ¿Qué les falta
0: todavía para romper ese escepticismo entre colegas, por ejemplo? Para que crean en la oncología integrativa o le den el chance de saber si sirve o no.
1: Yo creo que a masificar el conocimiento hacer reuniones más con ellos, invitarlos. Nosotros próximamente vamos a tener un evento donde vamos a, a traer especialistas de, de diferentes áreas de la oncología integrativa, donde vamos a hablarles a, tanto a profesionales de la salud como vamos a interactuar con, con nuestros pacientes. Vamos a hacer un taller de nutrición, vamos a hacer un taller de ejercicio para nuestros pacientes. Vamos a darles herramientas eh, en el tema de... de salud mental, de esa paz espiritual que todos necesitamos, eh, con el fin de que se acerques más a esto y no lo vean como algo lejano. Los colegas, en la medida que vean que sus pacientes se benefician de eso, van a ser más abiertos. Y yo creo que todos internamente como, como oncólogos eh, sabemos que hay algo más, además de los tratamientos convencionales. Hay algo más porque cuando uno tiene pacientes exactamente iguales, con la misma enfermedad, con la misma terapia, la misma condición de enfermedad, porque a unos les va mejor y a otros, y algunas veces uno encuentra que alguien ha sido, tiene un apoyo familiar más fuerte. Fíjese que se me
0: hace interesante que de lo que hemos hablado aquí es la oncología integrativa con personas que ya padecen cáncer, pero ¿podría servir esto y ya quitémosle el, 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 el término de oncología, ¿podría servir esto para la prevención? Es decir, que la musicoterapia, el yoga, la nutrición y todas las cosas que usted me está diciendo se apliquen para una persona sana para reducir las posibilidades de que le desarrolle un cáncer u otra, u otra enfermedad
1: o no hemos llegado a eso todavía. Hoy en día hay estudios en curso evaluando población sana eh, que son llevados a este tipo de, de complementarios y ven al futuro cómo se comporta La realidad es que cualquier cambio de hábito de vida que, se, que involucre un factor de beneficio en salud, va a ser, te cambia el total. Va a llegar al, el resultado final va a ser favorable para ti. Y eso ustedes lo ven en el día a día, en los testimonios de mucha gente que habla de que comencé a hacer ejercicio y mi vida cambió, dejé de procrastinar y mi vida cambió, eh, dejé el cigarrillo y me sentí otro lo mismo el de alcohol o sea cualquier cambio, así sea pequeño en tu estado de base tiene la hace la diferencia Bueno
0: doctor Cantor, muchísimas gracias por su Gusto. tiempo y por este espacio Muchas gracias a ti Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud recuerden suscribirse y activar la campanita en nuestra cuenta de YouTube, Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida tu Salud, o en Spotify también suscribirse y reciben las notificaciones de un nuevo capítulo cada semana. Que tengan un feliz día y resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.